0: Hola amigos de Carrocé, bienvenidos aquí a nuestro nuevo programa que vamos a presentar que se llama Cultura Financiera. Hoy tenemos el primer episodio junto con la compañía de Andrés Amezquita y Andrés Carmona que siempre está aquí con nosotros participando. Les quiero dar de pronto una breve introducción sobre cómo es esta cultura financiera. Vamos a tratar de cursos, talleres, capacitaciones, todo lo que tenga que ver con temas financieros para enseñarles a todos ustedes, queridos amigos y seguidores de Carrocé. Quiero darle la bienvenida a Andrés Amesquita, y como siempre pues Andrés Carmona, Gracias. ¿cómo
1: estás? Hola a todos, bueno, complacido de estar acá en un programa más y en un nuevo emprendimiento de, de Carrosé, junto al señor Andrés amezquita que ya nos había acompañado en otros programas. Eh, para los que no lo han visto, Andrés es un desarrollador de negocios que se dedica mucho al tema financiero, al tema de contabilidad, tema de asesoría empresarial, tema de capacitaciones, conferencias y demás. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo van? Qué, qué rico poderlos acompañar, qué rico poder aportar a, este, a esta buena labor en este canal y espero que las personas que nos escuchen, nos vean como un aliado para sus pretensiones, para sus sueños, y para eso estamos, para poderles ayudar y desarrollarlos.
1: Qué bueno. Pues, bueno, para entrar en materia eh, rápidamente, eh, pues este, este proyecto nace eh, de muchas preguntas que se están generando en el canal de YouTube a través de cuáles son los costos o la tabla de costos fijos que se debería manejar para cuando empiezas en el negocio del servicio especial. Pero, pues, aquí vamos a hacer el ejemplo con el negocio especial, pero, de servicio especial, pero, pues, esto alcanza para cualquier tipo de negocio. Esto es lo primero que deberíamos hacer en cuanto a tema de finanzas, de cómo hacer los costeos, de cómo hacer las proyecciones. Entonces, Andrés, ahí te dejo ya con nuestro público. Tú que eres el experto en este tema. Muchísimas gracias. Bueno,
2: precisamente quiero empezar por ahí, por lo que, lo que dicen ustedes, que es bien importante. ¿Cómo empezar un negocio? ¿Cómo poder hacer realidad esos sueños que todos tenemos de hacer negocios? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde podemos empezar? Ustedes pueden desarrollar el negocio que ustedes gusten, la esencia de los negocios es la misma. Tenemos eh, que hacer unas proyecciones muy serias, unos negocios muy bien organizados. Debemos empezar con nuestras finanzas personales, que cuando gusten las podemos también desarrollar, podemos hablar eh, más detallado ese tema, pero ya vamos a hacer vamos a, a ir al grano concreto en lo que podemos hablar, eh, en lo que se puede aportar directamente en la organización del negocio cuando uno va a empezar un negocio previo a hablar de un ingreso previo a lo que uno pueda llegar a, a organizar en cuanto a algún tipo de contrato, algún tipo de convenio, cualquier tipo de sociedad, lo que sea antes de hablar del ingreso tenemos que hablar de cuánto nos cuesta ese proyecto de cuánto nos puede llegar a generar en, los, en el tema concreto de gastos y es lo más importante primero tenemos que saber de qué estamos hablando, conocer muy bien el proyecto y saber y empezar a costearlo, ¿qué quiere decir eso? empezar a tomar cosa por cosa y empezar a, a, a analizarlo desde la parte de los gastos es importante cada decisión y aquí empieza el, aquí viene el primer tip cada decisión suma, por pequeña que sea que hagamos. Desde donde hago, eh, en el caso del servicio especial concreto, desde donde hago eh, un cambio de aceite, desde donde compro las llantas, desde, eh, desde con quién me asocio, desde el conductor que yo tenga, o si yo lo conduzco, cómo lo hago, etcétera. Cada decisión va a sumar y cada decisión cuenta. Y si nosotros vamos paso a paso en cada una de las decisiones que a diario tomamos, pues eh, esas pequeñas decisiones van a sumar y al final vamos a tener eh, una suma de decisiones que nos, seguramente nos darán un, una respuesta positiva. Hacer negocios en Colombia es bien complicado, es un país que somos un país subdesarrollado donde desgraciadamente creo yo en eh, lo que he analizado lo más complicado para hacer negocios en Colombia es el tema de corrupción y el tema de monopolio que es tan acentuado en nuestra cultura yo creo que es de las cosas más difíciles. Al tener esa situación externa que, digamos, eh, de alguna manera nosotros no podemos manipular, ¿cierto? Tenemos que, en nuestras situaciones internas, tratar de hacerlo mejor. Y aquí estamos para, para ayudarles en esa, en esa parte, en cómo organizarlo. Entonces, en los gastos, yo, yo quiero hacer eh, como un ejercicio muy práctico. Para las personas que están ahí, porque la idea no es hablar como como en muchos videos en YouTube que tú entras y hablan de negocios, y hablan de de, de de hacer cómo hacer gastos, pero finalmente finalmente no te da nada concreto, algo una una herramienta concreta. Y el día de hoy les vamos a dar una herramienta muy concreta para el servicio especial. Aclarando una cosa, como lo decía Steven, este este tipo de de, de análisis que vamos a hacer sirve para cualquier negocio simplemente vamos a cambiar las variables si yo voy a hacer un análisis de un servicio especial donde sé que eh, tengo dos, dos herramientas importantes que es el vehículo y es la persona que lo, que lo conduce básicamente pero si yo lo llevo lo llevo hacia otro negocio el que sea una panadería un, una droguería una cigarrería negocios más pequeños los que sean o comidas o bares lo que sea Siempre la esencia va a ser la misma, previo a pensar en cuánto me voy a ganar, previo a eso primero tengo que ver cuánto me va a costar. Y el secreto del dinero está en los gastos, no en el ingreso. Cómo yo minimizo mi gasto eh, sin, perder del, sin perder el norte en la calidad. ¿Y la qué es la calidad? Ese es un tema que podríamos hablar, porque es muy importante, la calidad no es de pronto lo que todo el mundo cree que, sí, yo doy calidad, es mi, es mi apreciación, vamos a ver si la del público es la misma. Entonces, no sé si, si ustedes gustan, entramos en materia
1: directamente para hablar concretamente de los costos. Claro que sí. Bueno, claro. eh, básicamente, eh, yo quiero pues, hacer un aporte acá y es el que siempre que alguien ingresa en cualquier tipo de negocio, no, no solo en el servicio especial, pues no tiene en cuenta muchas variables. Eh, de acuerdo a la experiencia que venimos presentando a través de la venta de vehículos, que ahí me va a ayudar pues eh, mi socio Steven Olarte con esto, ¿cuál, ¿cuál crees que es el, los parámetros que menos toman en cuenta los nuevos compradores? Y de acuerdo a eso empezamos a diseñar pues ese, ese paso a paso, esa tabla, decirle a la gente cuál es, por dónde es que debe empezar. Entonces, Steven, cuando tú te enfrentas a un nuevo inversionista, un comprador de servicio especial ¿qué notas que no está teniendo en cuenta?
0: Bueno Andrés, pues lo primero que siempre digamos desafortunadamente pues muchos de los inversionistas en este negocio entran y creen que probablemente es un negocio como un taxi que simplemente compro el vehículo y salgo a trabajar y a producir ¿verdad? Entonces estas personas eh, por falta de conocimiento obviamente no tienen en cuenta unos gastos que son los gastos administrativos que tienen este tipo de carros, ¿cierto? Como lo son las pólizas de responsabilidad civil y como lo son el pago del robamiento junto con la tarjeta de operación, ¿verdad? Entonces, esos costos en algunos momentos los obvian, sino simplemente tienen esa en cuenta cuánto me vale mi carro, cuánto me va a quedar la cuota, cuánto le puedo pagar a un conductor y cuánto es el combustible. Entonces, esos son los primeros parámetros que ellos vienen pensando pero omiten esa otra información que es muy valiosa porque pues, obviamente son gastos que lo hacemos anualmente y que pues, sí, eh, digamos que suman más alrededor de 1.500.000 aproximadamente. Entonces si lo dividimos eso durante los 12 meses, pues es un ahorro que tenemos que hacer como inversionistas de 150.000 pesos, 120.000 pesos aproximadamente. Entonces, este, esta falta de conocimiento de qué es lo que contiene el servicio especial es lo que hace que tal vez los inversionistas a futuro, no tienen en cuenta y también se encuentran con asesores comerciales que no les dan esta información, sí, que es lo que siempre pues, hemos justificado aquí en nuestro canal, de que muchos de los asesores pierden su profesionalismo en su carrera porque se convierten finalmente en tomadores de pedido y no le dan realmente la información a grosso modo de, a los clientes de cómo es este negocio. Entonces, prácticamente pues es eso Andrés, es el tema de las pólizas, el pago del rodamiento, y tarjeta de operación
1: ok entonces eh, para, para nuestro desarrollador de negocios acá de carro yo quiero plantearle esta pregunta eh, la gente que está entrando al negocio es gente inexperta gente o que es el perfil, gente que viene de tener taxi o gente que viene de un negocio totalmente diferente a esto, eh, por la pandemia los despidieron de sus compañías, están tratando de independizarse y, y no están tomando en cuenta ni siquiera que acá existen rodamientos, eh, pólizas extra y contra, SOAT más costoso que un SOAT no, eh, de un vehículo particular… Eh, parqueaderos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te parece si empezamos de acuerdo a tu experiencia? Porque pues quiero contarle a la comunidad de Carrosé que Andrés también es pues propietario de vehículos y también pelea con esto día a día, también lo tiene dentro de su backup, dentro de su cuadernillo diario. Entonces, de, de, desglosemos esa, esa parte, Andrés. ¿Cómo, ¿Cómo crees que lo podríamos hacer? Sí.
2: Mira, mira lo difícil, eh, de todo, escuchándolos a los dos, lo difícil que es para una persona que quiere invertir eh, y, le, y le venden cortinas de humo y de pronto el desconocimiento, como decía Steven, de, de cómo funciona esto, eh, que simplemente creen que es comprar un carro y llevarlo a algún lugar y listo, con eso es suficiente. Los negocios hay que trabajarlos, hay que dedicarles tiempo, no hay un negocio sencillo, no hay un negocio fácil por lo menos los lícitos, e inclusive los ilícitos también son difíciles y hay que aclarar claro. eso pero, ¿qué es lo primero que puedo empezar? ¿Por, ¿por dónde debo empezar? ¿por dónde debo empezar? yo debo empezar por, por hacerme las preguntas básicas por hacer, hacer los estudios básicos moverme, conocer preguntarles a los que ya están y hacer la tarea como uno llamaría coloquialmente hacer la tarea, ejemplo voy a poner un ejemplo si yo quiero apalancarme eh, en mi negocio que el apalancamiento no es más que una deuda que yo adquiero para poder invertir eso es apalancarse cuál es mi tarea como inversionista la tarea número uno hacer el estudio hacer la tarea ir a los diferentes lugares y ver tasas ver qué me ofrece cada uno de ellos para poder tomar una decisión bajo ese bajo ese eh, análisis que es el que les te acabo de decir, hay que hacer todo, todo. Si yo voy a comprar unas llantas, debo estar cotizando y debo estar analizando por qué una es buena, por qué otra es mala. Si por ejemplo yo voy a comprar unas de, de, de menores características, pero versus qué, versus seguridad, versus eh, perpetuar en el tiempo. Hay que, hay que saber tomar las decisiones y yo creo que ahí es donde está el secreto y también a medida que se va avanzando en cada uno de esos negocios, nos vamos volviendo cada vez más diestros en, en poder tomar esas decisiones. Concretamente, okay. si empezamos con el, si, lo, si hablamos por ejemplo en servicio especial, yo les puedo decir a la gente que está, que está interesada en invertir, conozcanlo y los que no, y los que están ya invirtiendo y los que ya están en esta, en esta comunidad. Bueno, uh -huh. les diré algunas cosas que ya lo no saben, otras cosas que de pronto desconocían y otras cosas que de pronto no le han visto así. Lo primero okay. que tenemos que ver cuando nosotros hacemos un costeo es entender que pese a que el uso de las cosas no sea, eh, es decir, el pago de cada una de estas cosas no se dé de forma mensual o diaria, nosotros sí lo debemos provisionar de esa forma. Entonces, a ¿sí diario mensual, puede ser, mensual okay. y en, algunas cosas, en algunos casos a diario okay. ¿qué quiere decir esto? que si yo por ejemplo voy a comprar unas llantas que en las llantas y todo lo que yo tengo en mi vehículo están dadas por el uso por el kilometraje que le vaya ingresando y por el uso en sí, no solamente el kilometraje sino el uso que yo le doy desde el punto de vista de la conducción y el uso donde yo también la estoy llevando si lo llevo por destapado, si lo llevo por pavimentado etcétera, todo afecta lo pequeño suma y resta también. Entonces, yo debo aprender a tomar esa decisión. Si yo eh, compro unas llantas eh, o las cambio, por ejemplo, anualmente, porque su uso me lo exige, inclusive hay contratos donde tengo que hacer cambio de llantas entre 8 a los 8 meses o a los 9 meses. ¿sí? Uh -huh. eh, yo no debo esperar, como veo que la mayoría hacen. Que llega, me dicen, no, es que en ocho, en pasa mañana se me vence el SOAT mm. y contra las paredes. No, nosotros debemos ir provisionando y esta provisión no es registrarla en un Excel o en un papel o en un cuaderno, es guardar el dinero.
1: Eh, de, de, esto. Yo tengo una pregunta ahí, Andrés, perdón, te interrumpo, pero ¿cómo le cambias el chip a, a una persona que viene de jamás? Eh, tener cultura financiera de jamás digamos que a nosotros de niños no nos enseñaron sino a gastar dinero y los medios de, de comunicación nos han, nos han enseñado a consumir de manera desmedida eh, sí. yo te lo pongo a aquí, pues lo expongo sobre la mesa cuando estoy compartiendo con mis compañeros en el servicio especial, cuando, están, cuando estamos desarrollando los proyectos del aeropuerto, hace años que pues trabajábamos en los hoteles de la Sien, o que estábamos dispersos por Bogotá, cada vez que tú te encontrabas con alguien, era muy, muy o sea, muy vistoso el hecho de que siempre eh, llegaban con sus vehículos llenos de artilujos. ¿no? Eh, full llantas, full rines, full luces LED por todo lado y llegaban al, al sitio donde tomamos tinto y nos decían, eh, oiga, se me vence el soa, necesito plata sí. prestada. Y, sí, y hace sí. unos días habían metido pues un lujo que había costado, no sé, 400, 500 mil pesos, incluso más, porque pues estamos hablando de que unos rines valen hasta 2 millones de pesos, incluso más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Entonces, quiero saber cuál sería el punto de partida, porque es que hay que romper un paradigma. Tenemos que, que, que bloquear las antiguas costumbres y cómo me adapto a una nueva costumbre. ¿Cómo me adapto? Eh, porque aquí viene mucho el tema de finanzas personales. ¿Cómo hacer para que esa persona se acostumbre a provisionar mensualmente?
2: Bueno, lo primero es que llegar a un, a un, a un parqueadero y ver esos rines pues debe ser una sensación muy bonita. ¿sí? Se deben sí. ver espectaculares. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿versus qué? ¿Qué estoy sacrificando eh, por esto? Tú me dices, ¿cómo, lo, ¿cómo cambiamos el chip? Lo cambiamos de una forma muy simple, es entender que yo estoy invirtiendo en tranquilidad, en paz, tranquilidad para mí. Que si yo hago una provisión, estoy, puedo dormir tranquilo y sé que, es, que son cosas que igual debo pagar, entonces estoy invirtiendo en tranquilidad. Aparte, tendría la tranquilidad también, adicionalmente tendría la tranquilidad que mis, que mis, mis, mis cierres mensuales, semanales uh -huh. o lo que sea financiero, son reales, son 100% reales, que mi utilidad, okay. no viciada, mi utilidad no está viciada, uy, este, esta semana o este mes me quedaron 2, 3, 4 millones, wow, sí, pero ya, ya tiene lo de la tarjeta, ya tiene lo del SOA, el seguro contractual, no, 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 es... Cuando llega el momento, no, no, hay que vivir el momento. En ¿Sí? los negocios no vivimos el momento. En los negocios nos proyectamos, en los negocios nos provisionamos, en los negocios eh, lo tomamos en serio. Mira, si tú quieres un negocio grande, debes pensar como grande y debes actuar como grande desde ya. Así tengas un solo carro.
0: Si okay. tú tomas
2: ese carrito muy en serio, como si fuera la flota no sé qué avianca, okay. bajo los mismos eh, parámetros, parámetros, créeme que vas a llegar... A tener esa flota, pero si tú eh, le das prioridad, por ejemplo, a comprar unos rines, que no te, va, no te van a quitar más que tranquilidad, de momento te va a dar un placer, y de pronto tus amigos van a decir, "Wow, no, es que el de los rines bonitos, sí, uh -huh. súper, pero no vas a crecer, no vas, no vas a crecer. Es ¿Quién momento. es? Si tú eres grande desde ya, con lo pequeño, en lo pequeño se ve, se ve lo grande, es decir, si tú, por ejemplo, a un millonario, a un inversionista, Hoy le quitas todo, créeme que a los tres años otra vez eh, ya se ha recuperado. Pero no porque esté bendecido o, o no sé, no, por porque suerte. sabe. <risa> o por suerte. No, simplemente porque sabe cómo, cómo funciona el flujo del dinero y sabe cómo funcionan eh, eh, los negocios y sabe la importancia de la provisión y sabe la importancia de la austeridad cuando se está empezando.
1: Claro. Ok, listo. Entonces, eh, Entonces...
2: Eh, intrínamente. La motivación sería para la persona que, que no está acostumbrada a hacer este, esta labor de, del ahorro, que no es más que eso, es un ahorro. Eh, la, motivación, la motivación es cuando lo haga, piense en que está invirtiendo en tranquilidad. Guardo en una cajita, en donde sea, en, en el banco, estoy invirtiendo en mi tranquilidad.
1: Esa es la motivación. Okay. Ahí le comentaba a Steven hace unos días que... Eh, hace poco descubrí eh, a través de un curso de finanzas personales unas aplicaciones que ya existen en la Play Store para, para llevar el conteo a diario de, pues, de, 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 todos, los, de todos los gastos, claro y, y mira que dicen que se tarda uno 21, 21 días para generar un hábito y yo hice el ejercicio de anotar todo en, en esa aplicación les voy a dejar ahí en, en los comentarios eh, la aplicación para que la descarguen se llama Money Lovers y es súper fácil de usar, simplemente tú vas, haces cualquier compra, la registras y al final de mes te sale una estadística y te dice, mira, este mes te gastaste esto en esto, esto en eso, y cuando tú te das cuenta, realmente tú estás gastando mucho más de lo que crees estar gastando y muchas es... cosas de esas que estás gastando se están yendo en ocio entonces cuando tú las detectas y las mandas del bolsillo del ocio y la diversión, al bolsillo de la inversión, al bolsillo del ahorro, al bolsillo de los negocios pues siento que, que, la, que la vida cambia, que como que fluye de otra manera, y pues son herramientas que podemos darle al público para que, para que puedan ir eh, subsanando eh, malas prácticas dentro, dentro de su cotidianidad, ¿no?
2: Eso que tú dices eh, de las malas prácticas y de lo que, lo que acabas de decir, tiene un nombre que se llama el gasto ciego, y te pongo un ejemplo sí. así rápido, tú haces un paseo, y dices no, bueno la gente dice no, valió tanto el hotel, valió tanto el avión, qué sé yo pero nadie, nadie habla del combustible del carro, de los peajes, de los parqueaderos porque eso queda como allá, como que sí. no, pero si él no gastó nada no, el parqueadero era amigo mío el señor, menos mal no me cobró y el de, y, y el de la gasolina es tío, entonces está tampoco me cobra no, todo eso, todo eso vale y son gastos ciegos si tú sumas realmente, como dices... Eh, la, en la práctica, si tú sumas cada cosa, en realidad eh, esos gastos ciegos pueden llegar a superar los gastos visibles
1: mm -mm, es correcto
2: bueno, entonces eh, no sé si gusten y entramos ya ¿Sí? directamente al, al ejercicio concreto, entonces, sí, vamos, vamos, a los a nosotros, hacer, vamos a hacer este ejercicio exclusivamente, eh, teniendo en cuenta el ejemplo de, de un servicio especial ¿sí? okay, ok, perfecto sin embargo eh, la metodología para cualquier negocio es la misma y cuando gusten podemos hacer el, el análisis de cualquier negocio, pero eh, la metodología es idéntica, no va a cambiar. Okay. Nada. Entonces podemos empezar, eh, yo me voy a sentar, voy a comprar un carro o ya lo tengo y vamos a hacer los costos de, qué me, de lo que me cuesta a mí tener un carro, podemos empezar por el rodamiento. El probamiento es un pago que se le hace a una empresa a la que uno tiene afiliado su carro eh, por el derecho a tenerlo afiliado, eh, no le entregan nada generalmente, por lo menos a mí nunca me ha dado nada más que dolores de cabeza. Eh, <risa> y en promedio eh, hay empresas que cobran entre 80 hasta 130 mil pesos como una empresa...
0: 150 hemos tenido aquí casos en nuestro canal.
2: Increíble, o sea, es un robo realmente. Y, Adiós, todavía pues. cuando, y todavía, pues, cuando a uno le dan trabajo, listo, está bien. Ah, claro. pero, pero no, solamente valores de cabeza, porque si tú vas a pedir un favor, ay, Dios, es increíble. Bueno, no eh, pero puede. podemos promediarlo en, en 100 mil pesos. Podemos promediarlo sí. en 100 mil pesos. Un rodamiento de 100 mil pesos, por ejemplo. Vamos a buscar mm. promedios. Estos valores que yo voy a dar aquí son valores que más o menos están en el mercado, pero, pues, obviamente, cada uno hace su análisis personal basado en su realidad, ¿no? Sí. Entonces, para, eh, podemos empezar con el rodamiento, 100 mil pesos. Si, hagamos el ejercicio aquí en vivo y no sé si alguno de ustedes vaya tomando nota y vamos haciendo aquí el cálculo.
1: Listo.
2: Rodamiento, 100 ¿Listo? Listo. Si yo no tengo, vamos a asumir que yo pago un parqueadero. Si lo tengo en casa, pues ese, ese ítem va a ser cero. Y vamos a asumir que es un parqueadero en promedio de 60 mil pesos mensuales. Estos gastos son mensuales, mensuales, vamos a imaginarnos uh -huh. que yo pago un GPS, si no lo pago, cero, si lo pago, hagamos un promedio de un GPS básico, donde no tiene apagado ni nada, sino simplemente el básico, pongámosle 30 mil pesos, uh -huh. vamos a asumir que yo pago, hago mínimo cuatro lavadas al mes, es decir una semanal para que mi carro esté en óptimas condiciones y vamos a asumir que esas lavadas eh, valen 15 mil pesos cada una, luego serían 60 mil pesos.
1: Ok, okay.
2: Vamos a, a también hablar del cambio de aceite, eh, este cambio de aceite, bueno aquí hay, ya empiezan algunos eh, costos y gastos variables y, de, y en qué afectan o de qué dependen pues de la movilidad del carro. Uh -huh tenemos que aprender a analizar ahí cuando yo hago un contrato o cuando yo voy a prestar un servicio sea como sea tengo que tengo que aprender a analizar el movimiento del carro en promedio eh, un movimiento de carro puede estar entre los 3.000 kilómetros mes hasta los
1: 8.000 uh
2: -huh. tengo un carro que está moviéndose de 8.000 a 9.000 kilómetros mes que obviamente es bastante pero pues es que son carros de trabajo pues debo hacer una provisión eh, menor. Es decir, en el caso, por ejemplo, del cambio de aceite, debo hacerlo repetidamente, debo hacerlo por lo menos mensualmente. ¿sí? Mientras que si, por ejemplo, hago un cambio de aceite de, de, de un carro que se está moviendo entre 3.000 kilómetros promedio, puedo hacer ese cambio de aceite bimestral. Bimestral quiere decir cada dos meses. ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Depende cada caso depende el caso, pero vamos a asumir que eh, en este vamos a ponerlo lo, lo, más, lo más suavecito posible y vamos a decir que el cambio de aceite valió 150 mil pesos y que eso es cada dos meses, ¿sí? Uh -huh. para ponerlo para dejar nuestros costos lo más bajo posible, ¿qué quiere sí. decir eso? 75 mil pesos mensuales en el mes de noviembre yo no hago cambio de aceite no importa, lo hago hasta diciembre igual guardo mis 75 mil pesos Cosa okay. que en diciembre yo eh, guardo otros 75, o más bien saco 75 mi provisión normal y ya tengo la, el, para el cambio de aceite completo sin ninguna dificultad.
1: Sí. Alineación
2: y balanceo. Lo mismo, todos estos, estos gastos dependen, son variables. Estos costos son variables y dependen directamente del, del movimiento del carro. Vamos a poner un ejemplo de 70 mil pesos
1: mensuales. Inversión?
2: Sí pero digamos que la hacemos okay. cada dos meses entonces pongamos ok,
1: te le pongo 35 perfecto ok la revisión
2: preventiva uh -huh. bueno no sé qué costo estén manejando en preventiva lo que ocurre 24 es que mil. ¿cuánto? 24, 26 sí,
0: en, entre los 20 vale. mil a los 30 digamos mil o sí. cada,
2: cada, cada dos meses también Ese es cada dos cada meses, meses sí entonces 500. exactamente Ahora, aquí vienen ganchos. Por ejemplo, donde, donde nosotros hacemos el cambio de aceite, y nos ofrecen la
1: preventividad.
0: Gratis. Ah, ok.
2: Esos
1: es eso son los socios. Esos son los socios. ¿Qué dices? Exacto. Exacto. Los buenos aquí socios. A tomar, paso a paso, suma.
2: Entonces, aquí es donde empezamos a tomar. Esto yo lo estoy... Eh, por, el, por efecto de tiempo y todo, lo estoy leyendo rápidamente, pero la idea es sí. que cada miremos cómo la podemos minimizar sin bajar la calidad, ¿no? ¿Qué quiere mm -hmm. decir eso? No voy a llevarlo allá a, a, una, a un lavadero donde me van a, a rayar la pintura porque es más barato, ¿sí? Sí, por no. Es por poner un ejemplo. Entonces, eh, aquí es donde uno empieza a jugar con los gastos, a ver cómo los disminuye sin mm. desmejorar la calidad. Entonces, por ejemplo, por, bueno, podemos hacer el ejercicio con 12 mil pesos. Uh -huh. bueno, el SOAT el SOAT okay. es, un seguro, eh, es un seguro que en un promedio para los carros de nosotros, está entre 650 mil 680 mil, hasta 965 mil la diferencia en que radica, en que los de 965 mil es un SOAT que es para operación nacional
1: si okay. mi carro
2: no sale yo puedo pagar tranquilamente el de 600 y pico, ahora hay que verlo como negocio estoy limitando uh -huh. mi carro para que no pueda salir, si me sale un viaje, si me sale una cosa
1: ¿qué claro entonces que pagarlo a full
2: yo lo pago sí, generalmente bien. full yo lo pago a full para que el carro quede disponible para cualquier tipo de operación sí. entonces o sea, eh, que es so
1: poder... 965 podríamos hacer una provisión más o menos de 80 90 mil pesos mensuales 80 mil pesos mensuales
2: o 90 mil, okay, como quieras. Entonces sí. aquí ya viene, aquí viene, el secreto. Yo pago el SOAT, por ejemplo, en mayo y en junio empecé a guardar ya 90 mil juiciosito. ¿Tá? Aparte de todo lo que estamos hablando, no es que guarde 90 mil, vamos a guardar un valor grande y listo, ¿sí? Y empiezo a guardar los juiciositos para cuando se vaya a vencer, simplemente tengo que estar pendiente de mis vencimientos, pero no voy a tener ningún, no, no voy a tener que ir a la casa del vecino a pedirle la plata prestada voy a estar tranquilo, sí. porque ahí está provisionado el dinero. ¿Listo? Eh, ok. Entonces podemos hablar por suave de eso. Seguro todo riesgo, si, si lo hay, ¿qué ventajas tiene el seguro todo riesgo? La póliza. Es una póliza de seguro que yo estoy eh, cuidando mi, mi inversión. Estoy cuidando mi inversión, básicamente es eso. Uh -huh. eh, es decisión de cada uno, no es obligatorio, pero pues... Por es protección de capital. En cuanto a protección de capital, exacto. Ese, ese, ese seguro todo riesgo oscila mensualmente entre los 150 mil pesos. Sí, correcto. Sea, okay. Listo. Mm, hay que analizar, porque eh, la mayoría de las aseguradoras ofrecen el seguro financiado.
1: Sí, casi todas.
2: Casi todas. Entonces, si yo tengo el dinero, eh, si tengo liquidez, se llama eso el dinero y puedo hacer uh -huh. la compra de contado, ¿qué ventaja me da? Y todo lo descuento. que yo logro disminuir un descuento, uh -huh. por ejemplo, todo eso va directamente a la utilidad, directo. Okay.
1: Incrementa,
2: incrementa mi utilidad. Ok,
1: llantas, ok. Llantas. Llantas. Las
2: llantas eh, para un carro que está recorriendo 3,000 kilómetros o menos, las llantas hay que cambiarlas en promedio cada año y medio, de pronto le aguantan los dos años, difícil, pero puede llegar, se pueden dar caso, mm. depende del movimiento del carro, y si es un carro que, que va hacia arriba, eh, las llantas le, eh, le pueden durar hasta ocho meses, mm. poniendo uso, y depende de dónde vaya, y depende de todo, entonces cuando a mí me salga un, una opción de un viaje o alguna cosa, tengan en cuenta todo eso, el desgaste del carro, sí, en promedio, las llantas, eh, bueno, vamos a ponerlas que, que nos aguanten el año. Entonces, en promedio, las llantas, uh -huh. depende del carro, obviamente. Si es una van pequeña, eh, una llanta puede valer un ciento y pico mil de pesos, qué sé yo, no, no, no tengo. Sí, idea. las más económicas,
1: 150, cincuenta, sí. uh pero. -huh. Y ahí es donde yo
2: debo tomar la decisión. ¿Qué, ¿Qué llanta comprar, la económica o la mejor, la, la, o la de labrado bueno, para trabajo? Yo compro siempre los. Sí, claro. Porque. Claro. Yo creo que lo mejor, de momento, es un poco más costoso, pero te asegura eh, mayor durabilidad y te da seguridad. Para mí, Matías. se compra. Entonces, por ejemplo, en el cambio de aceite, yo compro el mejor aceite siempre. Llantas, las mejores llantas. ¿Cuáles son las mejores? Bueno, cada uno tendrá que to tomar esa, esa determinación, basado en las personas que sí saben. Entonces, ¿uno qué hace? La tarea. Tiene que ir a preguntar a las personas mm. que saben, no sea, llantas? ¿Cuál es la mejor? No, aquí Chery, que mi qué tal. Bueno, en fin lo que sea. Uh -huh. Entonces podemos hacer una provisión de 125
1: mil pesos. 125 mensuales. Listo. Mira Ahí. esta,
2: la recarga del extintor.
1: La recarga del extintor. Y la mayor. La ah, empresa sí es económica. Y
2: vale dos mil pesos. Le va a meter la. O sea, recarga, a mil, si pesos. Sale, a mil, mil pesos. Mil pesos. ¿Por qué no? sí, claro, Pero es, que, es que se trata fíjate, es de provisionar
1: y no de sacar el dinero de una se
2: trata de provisionar, de, de aterrizar el negocio, eh, uh -huh. aterrizar tu negocio a donde realmente le hay que llevarlo, a la realidad pues de, de, de tus gastos y tus costos para que tú puedas realmente eh, contratar, claro. claro entonces mil pesitos pongámosle ahí a la cajita, mil pesitos uh -huh. de provisión revisión tecnomecánica bueno, la tecnomecánica este, yo la provisiono, esa es anual esa revisión tecnomecánica es anual
1: uh -huh. y en
2: promedio está entre 250 mil pesos sí.
1: 220 mil
2: 250, podemos provisionar 20 mil oh, okay. pesos ok
1: 250 tecnomecánica
2: si sí, 20 mil podemos provisionarle ok Tarjeta de operación, la tarjeta de operación es cada dos años, sí. se debe pagar cada dos años, y aquí depende de la empresa, yo tengo sí. empresas, sí. no voy a decir el nombre, pero tengo empresas que cobran eh, 500 y pico, hasta oh, tengo una que wow, 60 mil pesos, y ¿sabes qué hacen? y ¿Cuál es el costo real de eso? Son como 25 mil, 30 mil pesos No, te tengo, digo pues,
0: Aquí hay una empresa o sea, es Que tipo, pues y,
2: 16 y y mil, 500, los, 500. Esa, 10, 6, esa, ¿Sí? Porque vayan ganar hagan la vuelta Está bien, listo Bueno, acepto los 60 mil pesos Ajá. Hacia arriba Es un robo es un robo y, aquí, y por eso como comunidad tenemos que unirnos para luchar contra eso
1: claro tipo de atropellos Exacto. <risa> o
2: sea Entonces, que la, la, ahí, la, ahí. Dime,
1: dime. la provisión sería la provisión sería de cuánto para la tarjeta
2: eh, eso les iba a decir no sé qué qué, qué valor pongamos por yo todo. creo que
1: un promedio de 80 mil pesos que te cobren ahí sí. por el trámite y eso yo creo que, que sería como sí. lo, lo más lo más ideal ¿no? 80, sí
2: 80 mil pesos dividido entre 24 nos da 3 mil ponle 5 mil pesos a eso
1: 5 pesos listo
2: 5 pesitos 5 pesares, bueno sí, porque das cada dos años sí señor seguro contractual y extracontractual contractual
1: a ver, que ese es un
2: gancho ojo que este es un gancho que nosotros tenemos por, como servicio especial eh, cuando vendamos nuestro, nuestro negocio ¿no? Fíjate que cuando yo empecé en el negocio yo pensaba, oiga, ¿y por qué, por qué no prestamos el servicio en particular? Nos quitamos uh -huh. el problema del FUE, nos quitamos el problema de estar pagando tanta cosa y sobre uh -huh. todo de estar derogando a estas empresas. Sí. Pues yo sí ya lo consulté y entendí que la gran diferencia está en una, un, bueno hay muchas, pero la, una uh -huh. de las principales es el seguro contractual, es la responsabilidad los que manejan bien el tema de seguros lo pueden decir mejor, pero básicamente es el cubrimiento de responsabilidad civil, es decir, las personas que están dentro del vehículo están amparadas uh -huh. diferente sí, a un carro no. pirata diferente a un carro pirata, ah. eso no te lo ofrece un carro pirata, si es un servicio, eh, un servicio particular uh -huh. queda grave <risa> así, es decir sí, claro. arrancan el viaje y, y hay que hacerle la bendición porque van, van con el SOAT Sí. Entonces, esa es la gran diferencia. Seguro contractor contractual en promedio puede estar 700 mil pesos. Sí. ¿Será?
1: Sí, eso y es un
2: buen sí, promedio. Sí, pero
0: Entonces, sería más hacer una, una proyección mejor, porque pues hay seguros de hasta 1.200.000. Entonces, si quieres, ¿Hm? hagamos una media entre los 700 y los 1.200. Ok. Pongámosle, no sé, unos 850.
2: ¿vale? Va 900, para que...
0: 900, 900. Bueno,
2: y ahí hay una cosa, mira que lo que el aporte de Steven está súper, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de costos, cuando hablamos de gastos y costos, debemos eh, siempre colocar el peor escenario, siempre. Sí, es cierto. No tratar de ser positivos en eso, seamos positivos en los ingresos, en los gastos y costos, no, debemos tratar de, de ser muy negativos, convertirnos, ese día levantarnos de malas a hacer costos y
1: costos. <risa> sí listo, listo
2: eh, estar en un mal escenario de tal manera que si Dios quiera y, y los costos y la gente con la que, que, que trabajamos nos permite bajarnos eh, sí. en nuestro escenario mejora, pues excelente, eh, si el escenario mejora, eso se va convirtiendo en utilidad uh -huh. listo, entonces listo. si eh, 850 mil pesos o 900 pongámosle por ejemplo sí, si 900. son 900 mil pesos y eso se divide en 12 Serían 75 mil pesos,
1: Andrés. 75, listo. Bueno, y aquí vienen otras cositas,
2: ¿no? Y aquí vienen otras cositas que la gente no suma.
1: Las arandelas. Y aquí es donde más peca. Aquí es donde
2: más pecan. Uh -huh. Pastillas. <risa> eh, correa. La correa de repartición.
1: Para los que la tienen.
2: <risa> los que la sí, tienen. Correcto. Embragues. Actualización de chip de gas rodamientos no rodamientos de los de las empresas sino rodamientos del vehículo Mantén y ahí bien. te puedo empezar a nombrar hasta sí. las plumillas estas de, 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 de los parabrisas todo suma sí. todos son arreglos para el carro eso sin asum asumiendo que no hay ningún tipo de siniestro ¿no? que no hay ningún tipo no. de situación
0: claro sí todo una estrella o algo les cuento algo
1: ah, les cuento algo ahorita con la temporada de lluvias que hay en Bogotá tan tremenda eh, en la operación que nosotros estamos desarrollando todos los días prácticamente hay un evento, o cogieron un hueco y pues por el charcal no lo vieron y se voló una llanta o sea, esa llanta ya ni a la vulcanizadora porque se perdió eh, a la vez pasada hace unos, unos, unos meses un taxista se pasó un semáforo en rojo y por la lluvia pues no, no alcanzó a reaccionar y le dio al otro carro por detrás bueno unas cosas impresionantes y ahí, ahí hay sí, que exacto. tener un presupuesto para cuando pase
2: entonces ese uh -huh. desgaste ese desgaste del vehículo eh, en cuanto a todos los diferentes mantenimientos la gente generalmente hace un, unos mantenimientos correctivos, no preventivos eh, si tú quieres ahorrar dinero, haz mantenimiento preventivo uh -huh. si tú lo llevas a, a tu mecánico de confianza y el mecánico te dice que le está fallando X cosa yo le aconsejo le cambie esto no le está fallando pero le pueden eh, de pronto mejorar en cuanto a funcionamiento yo lo hago eso uh -huh. se llama un mantenimiento preventivo el correctivo generalmente me va a salir por el triple generalmente uh -huh. cuando se daña una cosa cuando se daña algo ya sin haberlo, sin haberlo detectado generalmente se lleva dos o tres cosas más uh -huh. uh -huh. funcionamiento. Uh -huh. es una máquina no, olvide, no nos olvidemos que es una máquina y las máquinas pues fallan y las máquinas hay que hacerle sus debidos mantenimientos Eso, ese yo lo tengo provisionado en ahora volvemos a lo mismo, depende del movimiento del carro, no es lo mismo un carro que tú le estés metiendo 5 mil, 6 mil, 7 mil kilómetros a un carro que tenga 2 mil kilómetros mensuales es uso, es un tema de uso, pero sí. le podemos poner un promedio de 150 mil
1: mensuales 150 mil mensuales listo Sí, okay.
2: eso no, no estamos provisionando un, que un carro que se motoreó, ¿no? sino estamos hablando de un desgaste normal. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ese, ese, ese ejemplo que estoy colocando de que se motoreó es por falta de mantenimiento. Sí.
0: O sea, si, uh -huh. si hacemos este tipo de prevenciones, pues obviamente vamos a evitar a futuro este tipo de problemas que son bastante graves ¿no? para el vehículo.
2: Perfecto. Por eso lo llamamos mantenimiento preventivo. Ok. No sí. Listo. ¿Y cuánto te da hasta ahí?
1: Bueno, ahí vamos en costos por el valor de, ya te digo, esto tiene un costo de 1.173.500. 1.173.000, ya lo postamos acá para que lo tengan en cuenta pues la comunidad. Uh, 1.173.500. Mensuales, ¿no? Tenemos
0: que pues, dar la sí, especificación. Es.
1: Esto es una provisión. Mensual. Mensual. Pero Mensual. Y, y eso que no estamos contando, pues, cuotas, eh, del no, no, carro, no, ya
2: vamos, ya, ya vamos para allá. Estoy hablando exclusivamente del vehículo. Imagínate eso, un millón. Entonces, ¿cómo mm. puedo yo hacer un negocio? si a mí me ofrecen uh -huh. bueno, si yo quiero sacar un valor diario del vehículo, que eso es muy importante tener ese dato, cuánto me vale mi vehículo diario cuánto uh -huh. me vale mi vehículo diario entonces, este, yo tomo ese valor y lo divido en 26 que es en promedio lo que lo los que los carros trabajan, es decir de uh -huh. sí. es en promedio yo tomo 1.173.000 pesos y lo divido entre 26 quiere decir que 45 mil pesos me vale eh, el movimiento del carro, solo del carro.
1: Sí, y eso si fuera el auto fantástico sin conductor. No, pues,
2: sí. okay, bueno,
1: solo del carro,
2: solo del carro. Un Tesla, fíjate que si me pagan un viaje, el que sea, yo debo empezar por ahí. El día de mi carro me vale 45 mil pesos. Uh -huh. Sí, obviamente eh, varía, ¿no? Porque desde luego que si yo lo tengo quieto pues sí. eh, los, los 150 mil que está que hemos hablado de provisión para para lo que es tema de sí. rodamiento de desgaste pues no lo va a ver porque pues, está quieto sí. pero hay unos, gastos, hay unos costos y gastos fijos eh, que por ejemplo pueden ser los más o menos los primeros de los que hablamos lo que es parqueo rodamiento gps mmm, eh, todo lo que es preventivo si la revisión preventiva, el SOA el seguro contractual, este contractual yo así mm. lo tenga quieto, le voy a pagar es le cierto pagar. y entonces mm. puedo hacer ese ejercicio yo, es decir, cada uno puede hacer ese ejercicio o venga, de esto qué me toca pagar sí o sí, así lo tenga quieto esto, esto y esto, listo o sea, es decir, cuánto me vale y eso te vale 20 mil pesos, la mitad mm -hmm. okay. mm -hmm. es decir, que yo tengo si yo tengo un carro quieto
1: estoy perdiendo 20 mil pesos mensuales, eh, perdón, diarios. Diarios, sí. Okay. Es, es, es. Oye, Andrés, eh, discúlpame, te hago una pregunta, o más bien una, una entramos en un contexto. Eh, ya cuando tú comienzas a profundizar acá en el tema de costos, pues obviamente nos damos cuenta que realmente la pita se alargó, ¿no? O sea, uno toma en cuenta cosas muy básicas y acá el análisis que acabas de hacer sobre los 26 días y cuánto vale un movimiento diario. Eh, me parece algo muy valioso algo que, que, que la gente no toma en cuenta y me gustaría o sea, para, porque sé que vamos a empezar a entrar en los, en los otros costos pero por el tema del tiempo, que la sala está programada para, para hacer un corte <risa> entonces eh, yo creo que vamos a, a dejar el abrebocas para el próximo programa, o sea, pensábamos hacer un solo programa de este, pero creo que vamos a ir al segundo programa entonces, vale. ahí sí dejo que continúes, que nos digas ¿Cuál, ¿Qué es lo que se nos viene? Y lo dejemos pues para la próxima emisión Listo, listo
2: Mira, eh, lo primero, eh, muy valioso el, el hecho de poder Tener un dato diario De poder negociar con eso, la mayoría de la gente Te, te vende y te dice, no mira eh, Vas a hacer esto y solamente Tienes que pagar tanto de peajes, tanto De combustible y el resto te queda libre No, el carro mm. no gasta ya, el carro no, En fin, todos lo venden así ¿Sí? Entonces esto, esta herramienta que y esta conversación que estamos haciendo, de pronto nos va a abrir los ojos desde otro punto de vista. ¿Qué se viene? Lo que estábamos hablando. Hasta ahora tengo los costos del carro. ¿Qué pasa si le tengo un crédito? ¿Qué pasa uh -huh. si le tengo conductor? ¿Qué pasa si no le tengo conductor? Que eso es importante, muy importante. Yo tengo que valer mi, mi carro con mi inversión y mi tiempo como conductor. ¿Qué pasa con los descuentos de, de impuestos? Importantísimo, me ha pasado, es decir, tú llegas a un, haces un contrato, ta, ta. cuando te van a pagar, ay qué pena, le hacemos descuento de restricción a la fuente y de, de papelería, he pagado papelería no sé de qué, como si fuera un banco, eh, un porcentaje, uh. hasta de ICA he pagado, entonces eh. eso no lo dicen, lo dicen después y eso hay que tenerlo en cuenta en los costos, ¿sí? Y uh -huh. finalmente Podríamos enseñarle a la gente Cómo después de tener todos estos costos Ahí sí si vamos hacia los ingresos Y cómo negociar Porque cuando tú ya tienes claro tu gasto Y tú ya tienes claro lo que te vale tu carro Lo que te vale tu tiempo eh, Ya tienes un panorama mucho más claro Para poder negociar
1: Ya sabes por dónde arrancar <risa> Claro
2: sí. uno, una última, una última, Un último detalle La inversión Hay dos tipos de inversiones Que uno tiene que hacer Uh -huh. no importa en, en dónde te encuentre ya sea empleado, independiente este, inversionista empresario, no importa y son dos tipos de inversiones la primera es la inversión en dinero y la segunda la inversión en tiempo un empleado uh -huh. eh, invierte tiempo ¿cierto? Si yo, soy, si yo soy conductor y tengo mi vehículo estoy invirtiendo mi vehículo como inversión, como negocio y adicionalmente estoy invirtiendo mi tiempo y los dos debo curarlos para, okay. mí, para mí, si, si se quiere llegar lejos, para mí el más costoso es el tiempo. Es uh -huh. el más costoso. Sí. Sí, ese es el más, porque el el más fuerte. Uh -huh. Es el más fuerte. Y es que los, me, lo, lo digo por porque hay mucha gente que dice: No, no, hice tal negocio y no me valió nada. No invertí un <risa> peso. Pero me la pasé ya 12 horas de mi tiempo. Uh -huh. de claro. Y el dinero, el dinero no, más, no es más que una representación del tiempo. Es cierto. Te quiero decirles eso.
1: Es cierto. Bueno, Andrés, no, estuvo muy. 20 minutos en 47 de por. En 47, sí, sí estuvo majalado <risa> Es que hay sí, 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 mucha sí, sí, mucha sí. tela por cortar sí, sí. Y... Sí, 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 sí. y. Muy probablemente van a seguir sí. saliendo comentarios y no, vamos, a a que vamos a hacer.
2: A mí me encantaría que ojalá que tengamos acogida y poder escuchar a la gente y poderles contestar en vivo. Eh. Uh -huh escucharlos sobre sí. en nuestra comunidad donde fuera, Chévere. Claro,
1: Probablemente este es el primer capítulo de muchos, eh, así que vamos a ver cómo evoluciona el video y qué tanta aceptación tiene la gente, sería espectacular que personas que quieren debatir sus costos, su tema sobre el negocio, pues nos dicen que quieren entrar a la sala, les enviamos el enlace, aquí en la sala podemos estar hasta seis personas y podríamos pues brindar una asesoría en vivo que sería muy, muy interesante de acuerdo a lo que se viene viviendo.
0: Veo... Claro, claro, y también sería eh, muy importante, Andrés, también escuchar las experiencias de la gente que pues ya está involucrada en el negocio, que pues, obviamente ya lleva muchísimos años en este gremio, y cómo han logrado de pronto también tener casos de éxito, por ejemplo, personas que hemos conocido pues a través de este negocio, donde han adquirido tres, cuatro camionetas ya, porque supieron manejar sus hábitos, porque realmente empezaron a ver el negocio desde otra perspectiva, y pues lograron sí. hacer inversiones eh, de una o dos camionetas de demás.
1: Ajá, es vale. correcto. Listo, entonces muchachos, pues nada, la invitación para el próximo episodio, la próxima semana, el día jueves, eh, a la misma hora estaremos por Facebook, estaremos por YouTube también, eh, cualquier pregunta que tengan hasta dónde va la conversación porque todavía falta eh, sería espectacular que nos lo dejaran en los comentarios, con eso tendremos tiempo en la próxima emisión de tomar nota y contestar esas preguntas y solucionar esas inquietudes, ¿listo? Así es. Andrés, Steven Perfecto. muchísimas gracias eh, por esta conversación el día de hoy, creo que ha sido muy valioso y bueno espero verlos la próxima semana
2: Vale, súper. Vale, Andrés. Ahí
1: estaremos.
0: Muchísimas gracias, Andrés. Eh, a México nos veremos todos. entonces. Dale, Andrés. Dale. <risa>
2: Listo. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Bueno,
0: Listo. un abrazo. Vale, Andrés. Nos vemos.
2: Vale, chao. Chao, chao.